0: Salve nossa bem-amada presença divina, eu sou a luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. Uma vez eu trabalhei junto com, voluntariamente, numa pesquisa de uma professora lá da PUC do Rio, chamada Ana Branco. E ela tinha uma pesquisa, ainda tem, né, na qual ela dizia que todas as sementes possuem dentro de si uma molécula de água e dentro dessa molécula de água existe informação. E é a partir... Dessas informações contidas na molécula do, de água, semelhante a um chip de computador, ela falava, fazia essa analogia. Ah, tem um chip de computador. Um chip de computador ele carrega informações também dentro de uma molécula de água. Eu nunca estudei isso para ver se era realmente. Mas ela fazia essa comparação. A semente também. Então, essa molécula de água ela precisa de algumas condições para romper a dormência e germinar. E ali tem a informação da espécie a qual aquela semente pertence. Se for um abacate, vai vir um abacateiro. E a missão dele vai ser perpetuar a espécie. Alimentar muita gente, muitos animais, né? enfim. Tem uma série de funções que ele cumpre. E o ser humano ele não está longe da natureza. Ele traz dentro de si também uma informação que se refere à sua humanidade e uma outra que se refere à sua divindade. Aqui no canal, nós estamos estudando a informação referente à divindade, mas também... Através desses áudios a gente explora as informações referentes à nossa humanidade. Porque essa é uma questão bastante importante: como lidamos com a nossa humanidade? Como aceitamos a nossa humanidade? para podermos após aceitarmos a nossa divindade. Né? Ao se aceitar o humano e que é diferente daquele jargão comum de que nós às vezes ouvimos: "Ah, eu sou assim e eu me aceito do jeito que eu sou, não vou mudar". Não é esse tipo de aceitação a que a gente se refere. A aceitação a que nós nos referimos aqui é uma que naturalmente proporciona mudança. Porque ela descobre, no sentido de levantar o véu e mostrar quem você realmente é. Um ser humano humano como todos os outros que possuem medos, vulnerabilidades. Então, aceitar-se do jeito que é, é se mostrar nu, transparente, sem máscaras. Né? Colocando abaixo todos os nossos fingimentos, essa talvez seja a etapa mais difícil ou desafiadora do caminho. Porque ela requer uma virtude que é a honestidade. A honestidade é a virtude que nos põe no colo da divina presença. Sem ela a gente fica na periferia. A honestidade nos permite olharmos para dentro de nós e admitirmos sem disfarce a nossa própria vulnerabilidade. E isso requer a mais alta compaixão por si. E o aprendizado da compaixão ele inicia justamente com o uso da observação, que é uma habilidade de percepção pertencente ao coração. Quando eu falo habilidade de percepção, significa que a gente tem outras também, importantes, necessárias, mas que elas não devem exercer o domínio sobre nós como é o que ocorre. Por exemplo, a habilidade de interpretar. Essa é uma habilidade da percepção. Essa habilidade ela usa as nossas experiências do passado para entender o presente. É uma habilidade fundamentada sobre o ego, porque o ego ele não vive sem o passado. Na verdade, o ego só vive e sobrevive se houver o passado para se utilizar. Tem alguma coisa de mal ou errado nisso? Não tem. Porém, isso não pode nos dominar. Nós não podemos ser administrados pelo ego. Mas o ego ele tem a sua função natural, que é de servir ao nosso coração. E ali no coração... Coração é uma inteligência dentro de nós que ela não julga. Não separa a realidade, por exemplo, em boa ou ruim, certa ou errada. O coração é a inteligência dentro de nós que possui tanta força que é capaz de observar situações sem jogá-las nem para a esquerda nem para a direita. É a inteligência dentro de nós que mantém a unidade a despeito da dualidade. É como se fosse uma terceira energia. Então nós temos a, o bem e o mal. A energia pertencente ao coração não está nem numa nem noutra. Temos a luz e a escuridão. A energia do coração, ela mantém a unidade, sustentando as duas. Dias atrás eu vi um amigo meu escrevendo que a, a percepção dele a respeito de Deus tinha mudado. que hoje ele estava mais acreditando que Deus estava tanto na luz quanto na escuridão. E eu compartilho um pouco dessa ideia de que Deus é uma terceira energia. Se Deus fosse luz, Naturalmente é ter um conflito com a escuridão. Como se a escuridão não fosse Deus. Porém, tanto a luz quanto a escuridão, Deus é uma terceira energia que mantém a unidade entre as duas. Né? Sustenta as duas na palma da sua mão sem julgá-las. É como se fosse uma energia de amor que não dividisse as coisas. Mas consegue descer até a escuridão e escutá-la com todos os seus argumentos sem julgá-la. E mantenha a confiança ali de que ali pode ser um, um jardim de sementeira muito boa. E ali planta sua semente, semente da compreensão. Quando um sentimento, entre aspas, tido como negativo ruim dentro de nós, ele é ouvido e compreendido, a primeira mudança que ocorre nele é se acalmar. Essa é a ação de Deus. Por exemplo, é a ação que promove compreensão É a energia que consegue se estender mais longe quando todas as outras ficaram para trás. Ela consegue se estender mais longe porque ela não julga. A energia de Deus ela quer abraçar tanto a nossa luz quanto a nossa escuridão. Ela está interessada na totalidade do nosso ser. E ela redime o nosso ser. Através da compreensão. Eu entendo. Que para ti está sendo muito dura essa caminhada. Eu compreendo o teu cansaço. E eu quero te dizer que tu é bem-vindo aqui. Assim do jeito que tu é. Com isso, aquele ser interior, ou vários seres que existem dentro de nós, porque um ser humano tem muitas facetas, que fogem da luz, Não resistem à força amorosa da compreensão. Não resistem à força transformadora da compaixão. E é interessante nós conseguirmos também, falo por mim, né? Abrir mão completa ou totalmente de querer modificar os outros. E isso, em outras palavras, de querer ajudá-los. Né, dias atrás. Estava passando num, no centro de uma cidade ali, e estava eu e a minha esposa. E aí eu vi que tinha um senhor que ele estava pedindo esmola, estava pedindo dinheiro para as pessoas. Aí nós fomos caminhando e vendo o movimento dele. Aí quando vê, ele chegou numa pessoa, conseguiu umas moedas, aí passou em outra, não conseguiu, aí foi indo, e a gente foi atrás dele até que conseguimos chegar nele. Aí batemos nas costas dele, ele se virou, E a pergunta foi: como é que nós podemos te ajudar? Aí a gente pode perguntar, mas cadê aquela história de não querer ajudar os outros, né? De se libertar dessa motivação? Ele poderia ter dito assim: ah, ah, para me ajudar, eu quero que me escute. Para me ajudar, eu gostaria que me pagasse um prato de arroz com feijão. Ah, então vamos lá. Aí procuramos um, um restaurante e aí fomos conversando com ele. Ele tinha os olhos, os dois olhos azuis, já era um senhor assim, careca, mas os olhos muito azuis. É a primeira coisa que eu falei: ah, que olhos lindos você tem aí, hein? É, eu sou descendente de polonês. Eu nasci no, no navio vindo da Polônia durante a Segunda Guerra. Aí fomos conversando ele foi dizendo que teve pelo Rio Grande do Sul, na serra que conhecia lá, que foi participar da colheita de maçã, mas chegou atrasado, parece que a chuva tinha impedido, não sei, foi uma história assim, Aí até que chegamos no restaurante e sentamos com ele. Ah, serve uma laminuta aí? Sim, servimos. Ah, então, baixa uma laminuta aí. Aí fomos conversando ali. Ele foi contando um pouco da vida dele. A gente foi contando um pouco da nossa. Mas em nenhum momento nos referimos a qualquer tipo de Ajuda no sentido. Ah, por que, que tu não faz isso? Por que, que tu não faz aquilo? Quer que eu te leve em tal lugar? Descobrimos também que ele tinha um comprometimento com o álcool, o que é normal, né? Acontecer com quem. Quando tu vê uma pessoa em situação de rua. É bem provável que tenha algum comprometimento com o álcool. E aquele senhor tinha. Aí fomos conversando conversando com quem está diante de uma pessoa digna. Isso significa liberar a motivação de querer ajudá-la. Estou diante de uma pessoa digna. Não estou impondo ela sobre o que eu acho que ela deveria fazer para a vida dela melhorar. Não estou oferecendo nenhum tipo de ajuda que ela não pediu. Estou me colocando à disposição aqui do teu lado, como alguém que está aqui. Sem interesse que tu seja diferente, mas quer estar na tua companhia. Quer te conhecer e poder compartilhar a humanidade que há em comum entre nós. Aí chegou a laminuta, tá bom, agora a gente vai deixar tu comer aí. Vamos seguir nosso caminho. Conhecemos uma pessoa. Nos colocamos ali disponíveis. Estamos disponíveis aqui, ó. Como é que podemos te ajudar? Vimos que ele estava pedindo um dinheiro mas talvez ele precise de outra coisa. Então, como é que a gente pode te ajudar? Ah, isso, então vamos lá. Isso aí a gente pode fazer. Eu acho que é muito diferente de você chegar, da gente chegar dizendo para a pessoa o que ela deveria fazer. Ah, por que você não faz um concurso? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? É, mas como é que eu posso te ajudar? É interessante né, a gente sentar para conversar com as pessoas... E mentalmente a gente se colocar essa questão. Como é que eu posso te ajudar? Estou disponível. Abri o meu campo. E aí se tu pedir, eu atuo. Dentro das minhas limitações também. Se eu achar que eu posso, eu faço. Senão eu não faço. E só faço se me der prazer. Se não me der prazer, eu não faço.